0: New Game Pocket, um podcast
1: do New Game Plus. Fala galera do NGP, aqui é Caio Vicentini com mais um New Game Pocket, podcast oficial do New Game Plus. Estamos com uma edição especial dos 20 anos de Playstation 2, eu acho incrível a gente, a gente chegar nesse ponto, porque faz pouco tempo que o Playstation 1 fez 20 anos, e agora a gente está aqui gravando o podcast sobre o segundo console da Sony. É, como eu já disse, eu sou Caio Vicentino. e tô acompanhado do meu colega de sempre, o Diogo Fernandes.
2: Olá pessoal, tudo bom?
1: E continuando a nossa, a nossa coleção assim, de convidados do Splitcast, agora nós temos o Daniel Coutinho.
0: Completando o álbum de figurinha.
1: Sim, a, a intenção é convidar todo mundo da Podosfera para o podcast. É isso aí.
0: E muito obrigado vocês aí pela oportunidade e por convidar a gente do Split. Sempre muito bom estar tá aí espalhando a palavra. E logo no começo do programa eu já deixo o um convite para vocês aparecerem lá no Split. A casa tá um pouco fora de ordem nesse começo de ano Mas estamos acertando tudo E vocês são muito mais convidados a participar do episódio
1: Opa, muito, muito obrigado Mas, gente Playstation 2 é... Todo mundo aqui teve um Playstation 2? Sim, Sim
0: em, em alguns momentos mais de um
1: Nossa, sério? Como é que é essa história aí?
0: Cara, eu... é porque eu tinha uma relação muito próxima com dois primos meus e o PS2, ele acabou sendo o meu primeiro console que eu comprei, digamos assim, entre aspas, porque foi o primeiro console que foi comprado pra mim, né? Porque eu tive o Super Nintendo, mas ele meio que era da minha irmã, antes, antes de eu nascer, inclusive, então meio que eu já nasci com o Super Nintendo em casa, meu pai e minha irmã ficavam jogando lá e essa foi minha introdução ao mundo dos jogos. E aí depois os meus primos compraram o PS2 e me deram o PS1 deles. Então por esse breve momento da minha vida, eu tinha o PS1 é, é, em casa e eu ia jogar o PS2 na casa deles. E aí depois de um momento eu tive o meu próprio PS2 e aí eu podia jogar PS2 tanto na minha casa quanto na casa deles. Então assim, era uma situação quase de, de, de mútua troca ali de jogos e console.
1: Olha aí, eu, eu, eu lembro um pouquinho a história... A minha história com o PlayStation 2, eu eu tive um amigo de infância, a gente era muito ligado, assim, um ia na casa do outro, bem parecido assim, e a gente meio que fez a transição do PlayStation 1 para o PlayStation 2 muito próximo, assim, isso foi entre meados de 2005, 2006, e daí ele pegou o primeiro, ele fazia inveja pra mim, que eu tinha o Playstation 1, eu ficava rejogando um monte de vezes o jogo do Hércules, do Playstation 1, enquanto ele já tava jogando o novo Crash do Playstation 2, que não era tão bom assim, mas a gente era criança, então o Crash em, em 480p era um negócio O próximo incrível. era sempre
0: melhor, né? Pra
1: criança. Sim, o, a, ideia, a ideia era sempre que o próximo era muito melhor, e daí eu ia na casa dele pra jogar o Crash Twin é, eu lembro claramente que o primeiro jogo que eu, que, eu, que eu vi num Playstation 2 assim, rodando, não foi nenhum jogo ó, oh, foi a fantástica fábrica de chocolate do Willy, uh, do Willy Wonka, <risos> a versão do Tim Burton, eles fizeram um jogo uma versão de eu Playstation 2. Eu nem sabia 2. que esse jogo existia. Existe, cara, e é muito ruim. Assim, é muito ruim. <risos> e esse foi o meu primeiro jogo assim, que eu vi rodando no Playstation 2. E daí alguns an Alguns anos não, né? Alguns meses depois... É, eu ganhei um Playstation 2 de um, de um parente distante, assim... Que daí eu ganhei um pacote completo, assim... Eu ganhei é, o Playstation 2 Slim, que teve a versão fat né? Que tinha a gavetinha de CD, que, dava, que emperrava às vezes, né? Tinha versões que emperrava essa gavetinha... E tinha o Slim, que era muito menor... Era aquele que você clicava e levantava a tampinha... Que era o que eu tinha... E daí veio com um monte de jogo, um monte de jogo pirata, né? Porque era destravado. E o primeiro jogo que eu joguei que era meu, assim, foi o Vice City.
0: Um ótimo jogo. Eu, na minha opinião, o melhor GTA até hoje.
1: Eu concordo plenamente. E, mas e você, senhor Diogo? Qual que foi esse seu primeiro contato com esse console da Sony?
2: Então, pessoal, é, sendo bem honesto, eu traí o movimento.
1: Olha aí. Caralho.
2: Lá na época, lá na época do lançamento, eu. Tinha acabado a farra do, 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 da locadora, né? então eu não tinha mais jogos à vontade. É, e o PlayStation 1 foi, assim, último último, não, né? Mas o PlayStation 1 foi ali o limite. Eu tinha que passar a comprar meus jogos e meus consoles, então eu já estava trabalhando. Eu tive que fazer uma escolha, então eu abri mão do PlayStation 2. Né? Eu entrei na PC Master Race. Sabe? Olha aí. Eu montei Olha, um PC Eu achei Game que Game você Game ia, Game. ia pro lado do GameCube. Eu tava falando, pô, GameCube, é magia, pô. Eu, tô quase eu, filho, eu, eu cara. gostaria, eu gostaria de ter tido o GameCube. Foi eu jogar Warcraft? Que... Isso, exatamente. Esse foi, foi o do... eu Eu Jovem Eu montei um computador pra mim, né? Eu tava muito fissurado em Baldur's Gate. Eu tava jogando direto o né, level Wind Knights. Então, num PC velhinho que eu tinha, então eu falei, cara, eu quero rodar Crysis. Vocês lembram disso? Yeah. <risos>
0: <Não> lembro.
2: <risos> então eu peguei, comprei um PC desse e eu montei um computador bacana pra jogar World of Warcraft. <risos> então eu não saí dali, sabe? Eu só fui realmente é, entrar no PlayStation 2 e tentar recuperar o tempo perdido, mais ou menos, ali quando ele já, né, já tava bem consolidado no mercado e... Não porrada de jogos já muito consagrados eu comecei a correr atrás de tudo né, e obviamente é, tudo né, tudo desbloqueado tudo jogos alternativos porque até nas lojas físicas, né cara é, era essa a nomenclatura não, você, tem
0: como é, cara? não tem como
2: é você ia num shopping por exemplo, sabe, eles vendiam os originais, mas tinha ali um catálogo de jogos alternativos para você poder, sabe, escolher e com um preço extremamente reduzido então, eu cheguei com esse mundo de jogo para poder escolher, e, e foi o único Playstation que eu não fui no FAT, né? Não, não comprei o primeiro modelo. Porque, a gente tá falando, em sim, dos dois modelos, né? Então, o FAT é realmente FAT. É,
0: é um, é um trambolho.
2: Era um videocassete. Então, assim, na época, eu lembro que eu jogava RPG na casa de um amigo, ele tinha esse FAT, é, e eu comprei tempos depois, o Slim, né, e cara, ele era de uma elegância, né, um console todo pequenininho, bonitinho, ele passava também uma, uma ideia de fragilidade, né, mas Sim. pelo menos comigo ele era bem existia, porque ele veio numa viagem longa pra chegar até lá em casa, eu comprei o Playstation 2 junto com uma porrada de DVDs e dali eu só joguei os principais, né, obviamente, o God of War algum GTA, mas teve muita franqueira que eu botei uma vez só no, no, no console e tirei porque é né, muito jogo então a gente vai focando ali nos principais que a gente quer jogar nele uhum.
1: sim o, e você, a gente está comentando do Slim e do Fetch acho que vale comentar algumas, alguns aspectos técnicos do console é que essa não, é, não foi a primeira vez que a Sony fez uma revisão de console, o PlayStation 1 teve uma revisão também que daí eles começaram até a chamar essa revisão de PS1, né? porque já tinha o PlayStation 2 pelo menos anunciado, já tinha sido lançado, né? E, e daí é muito impressionante, além do fato de que coube tudo do Fat dentro do Slim. Quando você lembra que o PlayStation 2 Slim ele já se conectava naturalmente à internet. Naturalmente eu digo que você não precisava de nenhum cacareco para você encaixar, como era na questão do. como era no caso do FAT. O Fett, ele tinha uma puta entrada pra você encaixar o, o, o encaixe do roteador. Enquanto o Slim, ele já tinha isso tudo dentro de um pacote muito, muito menor que o Fett.
2: E ele era muito bonito, né, cara? Ele tinha uma, uma linha, eu lembro disso, ele tinha uma linha assim, bem brilhante, assim, que é quase semelhante a esse... Essa peça que a gente tem em cima do Playstation 4, o Fat, né, o primeiro modelo, brilhante, sabe, Black Piano, eu lembro disso, ele era um, um console slim, muito, muito elegante, eu gostava dele.
1: Sim, ele era, ele era muito bonito mesmo, e, e ele era um, um console, ele era o último da Sony, porque o GameCube usava Memory Card, o Xbox já tinha feito a transição para salvar em HD e tudo mais, e o Playstation 2 também usava Memory Card e eu tranquilamente perdi uns 3 memory cards, assim, eu comprava aqueles falsiê, e eu tranquilamente perdi uns 3 memory cards, perdi um save de acusa perdi é, o GTA Sandras com todas as armas era, era foda Nessa época de memory Cara, cards, uma das coisas eu não sinto falta, era perder memory card.
0: Eu tive muito memory card, ao ponto de que por um breve momento da minha vida eu. O meu chaveiro da chave de casa era um memory card, que eu. que eu tinha um memory card velho, que não funcionava mais, eu perdi os saves e aí eu meio que furei uma parte dele e usei como chaveiro.
1: Olha, essa é uma ótima ideia. Era um, um belíssimo chaveiro. Eu acho que eu vou fazer isso quando eu tiver um <risos> memory card quebrado.
2: Eu botava, eu botava os memory cards todos juntos dos CDs, daquele, naquela capa, sabe? Aquela capa Sim. de CDs. Então, eu deixava tudo ali dentro e não tinha como perder, porque se eu tivesse que perder, perderia tudo de uma vida.
0: Ah, cara, e uma coisa que eu achava muito, não sei se elegante é a palavra, pode ser um pouco de saudosismo, mas eu adorava os ícones do Amaricard, naquele menu do Amaricard. Sim, era muito bonito. Eu gostava muito de, porque, assim, alguns jogos é, piratas, ele às vezes o ícone não, meio que não funcionava, ficava só um CD rodando, mas tinha alguns que, eu não sei que funcionava esse sistema, na verdade, mas tinha algum, por exemplo, o God of War, ficava lá o simbolozinho do God of War rodando aquele ômega, né? ficava rodando na tela, eu achava muito bonito aquilo, eu adorava ficar vendo qual era que seria o ícone do jogo.
1: Era, era muito legal que alguns jogos tinham várias sequências dentro do Playstation 2, então eles tinham uma, meio que uma, uma sequência de ícones, porque no Yakuza você tinha a criancinha, né? E daí no Yakuza 2, que se passou alguns anos, é a, é a, mesma, é a mesma criança, só que um pouco mais crescida. É muito legal isso. E no GTA, por exemplo, no San Andreas, é um disquete Enquanto no GTA Vice City, como, já não, como não existia ainda, ele era um, uma fita cassete. Era eu muito nunca, legal. Isso. Eu nunca
0: reparei isso. É <risos> Muito bom.
1: Sim, é muito. É, é que às vezes, né, o CD Pirata não rodava, daí pra passar o tempo eu ficava vendo os ícones que dos jogos tinham salvo no Memory Card.
2: Sim. E falando em jogos que não funcionavam, né, que CD Pirata. É, então, ele, o Playstation 2 ele ficou muito conhecido com aquela tela vermelha, né? Você botava um, um disco lá dentro, ele jogava um, uma tela vermelha assim da morte, falando que favorecia si, o triste. CD.
1: Era,
2: era bem Era complicado, você tinha que começar a fazer malabarismo pensando que era o problema no videogame, mas não, era um CD zoado que você estava botando ali.
0: Era triste, e eu, eu tive o um problema com o desbloqueio de PS2 na época, porque eu lembro que quando eu comprei o PS2, a gente fez a burrada de na aos americanos, um bloqueado, e depois levar para ser desbloqueado, né? A gente não comprou direto desbloqueado. Por quê? Não sei, não me pergunte. Mas, assim, no começo deu tudo certo, né? Só que levou um tempo ali entre a compra e o desbloqueio do PS2, então nesse meio tempo meu pai comprou, eu lembro que foi o primeiro jogo do ps que eu tive que foi o SSX3, que era um jogo de snowboard da, da Electronic Arts, na época desenvolvido pelo estúdio aquele do EA Big, que era a mesma equipe que fazia o Fifth Street na época, e, e eu usava o PS2 para assistir os DVDs que eu pegava na locadora e para jogar o SSX3. E logo depois, aí, aí depois de um tempo eu fui e desbloqueei ele, e aí obviamente foi a febre do Brasil, que o Bapete, né, e Guitar Hero pra caramba. Mas eu fiquei um tempo com o jogo bloqueado, e depois que eu desbloqueei, eu tive alguns probleminhas com, com o desbloqueio, não, não, não deu tão bom. Tive que ficar indo e voltando algumas vezes, mas chegou um momento que deu certo.
1: É, é legal que você comentou uma coisa que a gente tinha conversado até no Telegram. Você meio que é, mencionou, talvez, três fatores que tornaram o PlayStation 2 um sucesso absoluto aqui no Brasil. Que é a pirataria, né? Que você conseguir encontrar em qualquer camelô, pelo menos aqui em São Paulo. Qualquer camelô, você conseguiria comprar um jogo por 5, 10 reais, assim, se eu, fosse um eu, posso, eu
0: posso corrigir o tempo verbal? Você continua encontrando.
1: <risos> Sim, você continua encontrando. Só que daí agora você tem também a adição do Xbox 360, mas Playstation 2 ainda é um patrimônio, assim, da, da pirataria do Brasil. E daí tem esse fator... Tem um fator que você mesmo mencionou comigo no Telegram, que ele era. ele era um dos DVD players mais baratos que tinha, né? Sim. Então você tinha o combo de poder jogar a GTA Sandras, mas também ir na locadora e, e pegar um DVD e assistir o, o filme do X-Men 2. É, eu diria aí.
0: que esse, esse fator em específico foi mais, é, digamos que preponderante no, no exterior, né? Nos Estados Unidos e na Europa porque a febre do PS2 no Brasil mesmo foi mais para 2005, 2006 por aí e já tinha DVD players um pouco mais digamos que no mesmo preço, então assim não acredito que tenha sido um fator assim tão preponderante no mercado brasileiro, mas nos Estados Unidos é, é bom lembrar que anos 2000 que foi quando saiu o PS2, foi a época da consolidação da mídia de DVD e o fim do VHS. E o PS2, na época, ele foi lançado por 299 dólares, o que você pode achar barato demais, porém, se a gente fizer uma correção levando em conta a inflação, hoje esse valor seria mais ou menos uns 450 dólares. Enquanto os DVD players da época, eles eram lançados em torno de 700 a 1.200 dólares, sabe? O que, corrigindo hoje, seria algo em torno de 1.000 e 1.800 dólares, sabe? Então, era algo bem caro você ter um DVD player e meio que eu não, eu não, vou, eu não vou desmerecer o, a questão do PS2 é, ser um, o, o console mais vendido por ter apenas essa função de DVD player, né? Porque eu acho que não, não deve desmerecer as vendas do console por causa disso, mas eu acho que isso traduz parte do número de vendas do console, que talvez é, a partir dali é, a criança usou isso como... Um, um ponto para incentivar o pai a comprar o console que ela queria, talvez?
1: Sim. O que é engraçado, porque isso aconteceu na geração seguinte de novo. Porque o PlayStation 3 ele era um Blu-ray player muito mais barato que os próprios aparelhos que a Sony vendia na época. Porque quando houve aquela outra transição de, de mídia do DVD pro Blu-ray, é, a Sony se aproveitou disso para fazer com que o PlayStation 3 fosse o Blu-ray player mais barato do, do mercado. E mesmo que o lançamento... Isso a gente pode falar no podcast à parte só sobre isso. Tenha sido um lançamento muito desastroso, mas o fato de. o fato do Playstation 3 também ter sido um, um player de, outra, de mídias, uma mídia nova, é, isso também colaborou pro lado da Sony.
2: Sim, ela se vendia como superior ao Xbox né, 360, né? Que ainda usava o DVD. ela podia se falar que ela podia se vender como um console muito mais capacitado para fazer qualquer coisa, até. Vou dar filme, se você quiser.
0: Interessante que a Sony, ela, além desses outros acertos que a gente comentou sobre o PS2, ela acertou também numa coisa mais óbvia possível, que foi algo que a, tanto a Nintendo quanto a Microsoft, principalmente a Microsoft hoje em dia, sofrem com isso, né? que é o, o próprio nome do console, que é algo que a gente vê como um pouco óbvio, mas que acaba tendo um impacto né, no número de vendas, um impacto... No, no entendimento do público Em relação ao seu produto né, Que você está comprando Porque quem não, quem não esquece Quem vai esquecer o, o, o fracasso que foi o nome Nintendo Wii U que as próprias pessoas que trabalham com games Não conseguiu entender se era aquilo Uma expansão do Wii Um acessório do Wii ou um console novo né? Então eu acho que a Sony Ela manteve o óbvio E pro mercado o óbvio normalmente é a melhor opção né? Pro marketing seguro da coisa então você pega a Microsoft e eles lançam o Xbox, depois o Xbox 360, aí depois o Xbox 1, e aí começa a colocar uma letra, que é o Xbox 1S, e aí depois você coloca o Xbox 1X. E aí agora eles lançam o Xbox Series X. Então assim, pra gente que tá sempre acompanhando as notícias, beleza, não é tão difícil. Mas pra quem não acompanha de perto, é difícil acompanhar.
1: Sim, existe uma fragmentação agora, tanto de nomes como de modelos, porque mesmo o Playstation 4, que é uma coisa muito simples de se entender, você tem o Playstation 4 Slim, o normal, e você tem o Playstation 4 Pro, e daí você tem o Xbox One S, que você falou, o Xbox Sim. One X. Mas é que tá, então... eu acho
0: que a Sony vai para o lado mais óbvio da coisa, é uma variação do nome, mas ele... É fácil você entender, sabe? Como tem um Pro na, na, do lado do nome, beleza, Pro quer dizer é o que, que é mais, né? Mata Mas agora se é um S ou se é um X, o que que você vai saber qual que é o melhor, sabe? Sim.
2: Virou até uma piada quando a Sony revelou o nome, né? Qual seria o nome do próximo PlayStation, e é a logo, enfim. Ela simplesmente apagou o 4 e botou o 5. E botou o 5. E assim, é, é, tá errado. Precisa fazer diferente, né? Não
0: tá, tá errado. errado.
2: Tá, tá, no, tá no caminho correto. Vai virar o foi. É, o baluquice <risos> foi, sei lá, o Xbox, ali na, na. né, tava na briga, em vez de colocar o 2, bota o 360, porque é... se ela bota, vai
0: competir com. Mas o, o 360, eu até gosto do nome, mas eu não gosto do nome Xbox One. Eu não gosto. Xbox One é um nome muito ruim.
2: Porque se você vai pegar o Xbox 360 e bota. Do, eh, Xbox 2 e bota pra competir com o PlayStation 3, quem não conhece. Né, pode achar que é um console menor ou então é um console mais fraco, porque um é o 3 e o outro é o 2. eu vou comprar o 2 se eu posso comprar o 3? Né? O pessoal não entende. Então, eu entendi o porquê do 360. A Sony fez correto, seguiu o óbvio... E Desde conseguiu. sempre.
1: Sim, é porque a Nintendo, eles mudam o nome, mas é porque o conceito muda, né? Enquanto, você, enquanto o Playstation parece uma progressão natural de um conceito que começou no Playstation 1, a Nintendo é cachaça, é. eles mudam o nome dependendo Vamos do conceito um... por trás ah,
0: qual vai ser o controle agora? agora vai ser um controle remoto Pô. taguei tô nem aí, agora vai ser um controle de, de, de três mãos Pô, você se vira aí acho
2: que tirando o Wii U, eu acho que, que foi realmente um problema ali de comunicação da própria empresa de nomear um produto dela eu acho que os outros, né, o Switch o Wii, U, o Wii pelo menos o Gamecube, os outros consoles da Nintendo, a tem, acho que a Nintendo tá de fora, sabe? É, eu acho que ela tem um lugarzinho especial no coração é, do É, é, então, é
0: porque assim, é como, como, como você pega um público mais casual, né? Vamos colocar é, como parâmetro o pai e a mãe comprando o console natal pro filho, né? Ponto. O PS2 teve a vantagem de já ter o PS1, que teve uma ótima recepção, tinha uma base instalada grande, e, assim, Acabou que pro, pro pai e pra mãe era muito mais intuitivo você comprar o PS2, porque o filho tinha um PS1, do que comprar um Xbox. O que, que, que é Xbox? Sei lá o que é Xbox. O pai e a mãe que não estavam ligados, né? o, o público no geral que não estava ligado na notícia, né, acabou deixando passar isso. Isso é algo que acabou sendo um fator importante pro, pro sucesso do PS2. Foi o fato do PS1 ter sido um sucesso e eles seguirem um, um marketing seguro de Ah, você gostava do PS1? Aqui toma, essa aqui é a evolução da coisa, é melhor ainda.
1: Sim, e uma coisa que a gente não mencionou até agora, o PlayStation 2 era retrocompatível com o PlayStation 1, que além dessa questão do nome, de de dar sequência, é, se você era um dono de PlayStation 1, você poderia fazer a transição para o PlayStation 2 e manter sua biblioteca, que é uma coisa que não aconteceu em nenhuma outra nenhuma outra concorrente da geração, porque o GameCube era Aquela mini rosquinha lá, aquele o Que você colocava dentro do Gamecube E daí o antecessor era o cartucho E o Xbox era a estreia Assim, do console E o Dreamcast não rodava Saturn mas Ninguém lembra do Dreamcast, coitado
0: <risos> E quem diria, né, Sony Quem diria que dá certo isso? Né?
1: Quem, quem diria? Que
0: loucura, né?
2: Inclusive eu joguei muito jogos Playstation 1 e Playstation 2 é, Sim. Era... era eram jogos que eu sabia que eram bons e eu podia gastar um pouquinho de tempo que eu tinha ali, né, para poder me divertir
1: talvez não tenha sido um fator determinante no sucesso aqui no Brasil, mas que colaborou muito, que foram versões de mods de jogos aqui no Brasil, né, porque é, vira e mexe você tem ainda Pô, saiu ontem o bombapete do Ronaldinho Gaúcho vestido de prisioneiro <risos> É, que são, os, que são os, os mods, né? Você tem uma comunidade de mods gigante que veio do PlayStation 2. Que é, era uma coisa que vinha do PC, né? Porque PC era, o, era ainda a plataforma que mais tem mods e tudo mais. Contra Strike no Rio de Janeiro e essas coisas. Mas no PlayStation 2 trouxe esse, esse tipo de, de customização de jogos já existentes para consoles. Daí você vê jogos como. GTA Sandras com carros brasileiros. Daí você pode roubar um Santana 2000, um Gol 2000. Sim. E Andar com o Sandras. Não, Aí você eu vou tem te o falar, próprio Eu vou acrescentar,
0: Ui. não é nem uma questão apenas de você realizar modificações no gameplay ou é, visualmente dentro do jogo, mas eu lembro que eu joguei o of War 1 legendado
1: em português. Sim, sim, teve vários jogos que eram legendados. Eu lembro que... A primeira vez que eu joguei o Resident Evil 4 era legendado em português. Sim. E, Isso facilitava
0: sim. muito a acessibilidade dos jogos pra época. Porque, e, assim, é, uma coisa que eu acho até legal a gente colocar aqui pra visualização do, do, do público mais fácil é quantos anos a gente tinha, mais ou menos, na época. né? É, eu, assim... Eu, 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 eu nasci em 95 e tive o PS2, mais ou menos, ali... Entre 2003, 2006, 2007, por aí, então tinha ele por volta de uns 10 anos de idade, então saber inglês não era uma opção pra mim.
1: Eu, eu tô mais ou menos nessa faixa do, do Daniel, eu nasci em 94, eu tinha do, já tinha 12 anos porque o PlayStation 2 eu ganhei em 2006 com presente de aniversário. E eu tinha um pouquinho de noção de inglês, porque eu tinha começado muito cedo com o PlayStation, eu, eu, eu tive essa vontade de aprender inglês por causa dos jogos, mas, obviamente, jogos mais complexos como Final Fantasy XII, muita coisa acabava se perdendo. Então, é, realmente, foi Eu comecei uma, uma a aprender
0: no PS2. É, eu já peguei
2: o PlayStation 2, já estava bem mais velho, já estava já tava trabalhando, eu tinha comprado um PC antes, é, então... É, eu já tinha já estava começando na vida de, de querer jogar muitos jogos mas o tempo era escasso sabe uhum. então o fato a, inclusive esse né de ter muitos DVDs para jogar e jogar muito muito pouco então
0: começou a, acho que foi ali
1: sim apesar não voz... deixa...
0: <risos> é cara isso isso é um fator importante na eu acho que na forma como foi moldada a, a o mercado consumidor brasileiro de games sabe eu acho que é, o PS2 ele foi responsável por essa pela, pela geração do, 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 do mindset do, do gamer hoje no Brasil sabe pelo menos que tem mais ou menos na cidade o pessoal mais novo já está indo direto pro mobile não teve muito acesso ao PS2 é, mas, assim, é, e tem uma galera que começou a jogar no PS2 e comprava, assim, eu mesmo sou um, um, um exemplo vivo disso, eu ia no Camelot eu comprava 10 jogos, entendeu? Jogava um e aí ficava o resto tudo lá, jogava uma vez só e entrava num backlog infinito, sabe? Que nunca mais eu botava a mão. E eu acho que hoje, né, é, não tanto porque a gente tem que pagar um pouco mais caro, mas acaba acontecendo um pouco. Quando a gente compra um joguinho um pouco mais barato, a gente acaba não dando muito valor a ele. E isso foi uma coisa que eu tive que aprender um pouco mais tarde, quando eu caí na realidade do PS4 e eu vi que um jogo estava custando 180 reais. Eu vi, cara, acho que eu vou ter que dar um pouquinho de valor aqui. Hein? Então eu era meio que obrigado a terminar o jogo e aproveitar ele na completude dele, então... Foi uma mudança de, 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 de forma de jogar com o tempo que eu tive que me acostumar Eu acredito que várias pessoas passaram por isso também Sim, e com serviços como a
2: própria PSN Plus ou então Game Pass né, Você fica cada vez mais jogos acumulando E você acaba comprando, às vezes, pelo impulso mesmo Nessas promoções malucas que ocorrem E meio que se iguala nas né, gerações Então você tem um mundo de jogos de DVDs piratas e agora uma porrada de jogos todos legalizados, bonitinhos, só que também parados, né? É, é,
0: é, é, é semelhante a, a ideia. Mas voltando ao assunto dos mods, a gente pode entrar um pouquinho na história do Bomba Pet, que foi, assim, talvez, o, o, para mim, o, o símbolo cultural dos games no Brasil, sabe? Eu acho que, sei lá, ao lado da Tectoy, Gradient tá a Bomba Pet, de importância, sabe? Vocês conseguem imaginar um, um jogo. Assim, porque o Bom -Pet em si ele não é um jogo, ele é um mod em cima do jogo que é o Winning Eleven 10. Mas você consegue imaginar um produto de game é, feito no Brasil que tenha causado um impacto maior do que o Bom Apartech no mercado da brasileiro? Com certeza não. Porque assim, é, é, para mim, o, o PES 2020, ele tem a relevância que tem no Brasil. A Konami corre atrás de, de licenciar as duas divisões do Campeonato Brasileiro por causa do Bom Apartech. O Bom Apartech fez com que parte do público brasileiro ficasse fiel à Konami, entendeu? Sim. E a história do Bumapet é uma parada curiosa, porque o Bumapet, de fato, só começou por volta de 2007, é. né? O que é uma coisa que mostra que o Brasil, até a geração atual, né, dos consoles, ele, a, a massa do público, a boa parte do público, ela sempre, sempre foi um mercado meio particular, né? Porque a gente Bomapet é sinônimo de PS2. E Sim. pra gente, durante toda a vida útil do PS2, existia Bomba Pet. A gente sempre teve Bomba Pet. Só que quando o Bomba Pet foi criado, já existiu o
1: PS3. O Bomba Pet atualmente democratiza o acesso a, por exemplo, você jogar uma um, um jogo de, no PS2 atualizado, porque eu imagino, eu não sou muito fã de jogo de futebol, nem de futebol em geral, na verdade. Mas eu imagino como deve ser frustrante, por exemplo, você jogar um, um jogo de PS2, que já é uma geração que foi deixada pra trás há muitos anos, e você queira, sei lá, jogar com o Neymar no PSG. Tipo, isso não aconteceria se você jogasse o, o Winning Eleven base, assim, os jogos disponíveis oficialmente no PS2. E daí o Pet meio que democratiza esse acesso a uma versão atualizada desses jogos, né? É, eu falei até brincando do Ronaldinho Prisioneiro, mas acontece já tem, de, por exemplo, eles colocarem a narração do Galvão Bueno dentro do jogo. Que é uma coisa que os jogos oficiais nunca conseguiram, óbvio. Não, não, é, não se encaixa certinho em todos os momentos, porque eu já joguei um Pet muitos anos atrás. E daí eles colocaram a narração do Galvão Bueno. E...
0: Eu lembro que eu tinha um Pet que tinha a narração do Galvão Bueno e tinha o um símbolo da Band né, na tela.
1: Eu nunca entendi <risos> é,
0: qual era a lógica.
1: Previsão do futuro, assim, do Galvão indo pra Band, assim.
2: Fizeram isso, né? Acho que a própria Konami tentou algo semelhante, né? oficialmente, com o
0: com Silvio Luiz. Né? Sim, sim, sim. E se eu não me engano, hoje, é, o narrador do PES 2020 é o Nivaldo Pieta eu acho. Também é um narrador de, de, de futebol profissional. E eu, eu acho que fica muito acima
1: do, do, do FIFA, que...
0: Coloca lá o, o Thiago Leifert, que assim, tem o seu carisma, mas...
1: Mas então, uh, saindo da pirataria, que realmente foi uma coisa muito, muito forte aqui no Brasil... Mas no mundo inteiro, uma das coisas que ajudou muito o Playstation 2 foi a biblioteca. Chega a 1850 jogos. Então, é jogo, é jogo, é jogo pra cara. caralho. É, é um backlog legal. E além desses 1850 jogos... É, algumas estatísticas dos jogos mais vendidos, que daí tinha GTA San Andres, que é o mais vendido de todos, com 17,33 milhões, o Gran Turismo 3, com 14,89 milhões, e, e daí vai indo, tipo, tudo na casa dos 10, 11 milhões, e um que ficou, que me impressionou muito, que é o Final Fantasy X, que vendeu 8 milhões de cópias, então... Merecido. Merecido, merecido, é eu falo merecido, mas eu nunca joguei Final Fantasy X. É, é, dá pra fazer literalmente uma coleção só de PlayStation 2 e PlayStation 2? Dá só assim. de PS2. Sim. E, e daí tinha muitas opções. Tinha jo jogos de corrida, tinha jogos de luta. Tinha... Existia pelo menos um jogo muito bom de cada gênero. Eu queria perguntar pra vocês: é... quais jogos que vocês mais gostavam assim, no PlayStation 2? Assim. Um top of mind, assim, o primeiro que vem na cabeça de vocês.
0: Assim, eu... Assim, os jogos que eu penso em, quando eu penso no PS2, é Final Fantasy X, que
1: eu tava até falando
0: com o Diogo antes da, da gravação, e Need for Speed Underground 2, com certeza, né? Para não citar dois jogos de corrida, né, porque também poderia citar o Gran Turismo 3, que foi um jogo que eu joguei bastante. Teve o God of War 1 e 2, também que foram jogos que eu joguei a, a exaustão e... Desculpa God of War em 2018, mas eu continuo preferindo God of War 2. E teve o lançamento de Persona 3, que assim, foi meio que digamos que o início da popularização da série. Teve muito, muito jogo marcante no PS2.
1: God of War 2 fez aniversário hoje. Né? Incrível. aniversário de 10 de anos, né? Não, 10 anos não. 15? Não sei. <risos> mas eu achei que o God of War 2 <risos> ele, ele fez aniversário em 2007 sim foi o aniversário dele é mas o aniversário dele é hoje então parabéns agora. dois e <risos> e você jogo
2: eu não consigo colocar outro jogo assim no topo se não for Final Fantasy X foi a melhor experiência que eu tive no console né? não que outros jogos eu não tenha sei lá guardado com baita carinho mas que foi o, 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 o acho que foi um, um jogo que valeu a pena ter comprado com PlayStation 2 foi o Final Fantasy X é, foi, ele está no topo dos jogos da franquia para mim, então acho que ele é o melhor jogo do console, né, no, no geral. Foi ótimo ter jogado e foi ótimo também ter conhecido o próprio God of War no console, mas Final Fantasy X, a música do Zarnacan é meu despertador, então <risos> eu, eu não tenho como não falar dele.
0: Eu então, já cogitei aprender piano só por causa dessa música.
2: É, é, é maravilhosa, sabe? Então não, não tem como não dizer que Final Fantasy X foi o principal jogo do, do PlayStation 2 pra mim. Fora que teve outros, né?
1: <risos> não, mas é uma coisa que vocês dois mencionaram: God of War. É, além, dentro desses 1800 e poucos jogos, obviamente várias franquias nasceram do PlayStation 2. God of War. Dave McCry, o Ratchet Clank, o Jack and Dexter, o Nimusha Socon, o Red Dead, que muita gente esquece, né? O Red Dead começou com o Revolver lá em 2005, 2006. Teve o Bully também, que daí já engatando nos meus jogos, assim, favoritos. É O Bully é um dos meus favoritos. Eu acho que ele é melhor que vários GTAs, assim. Podemos citar falar... aqui
0: que Persona foi lançado? Porque, assim.
1: Começou no 3, não? Né? <risos> <risos> o que vale começou no PlayStation 2. É, e, daí, e daí também teve né, o Killzone, que é o dos primeiros jogos da guerrilha. O Guitar Hero começou no PlayStation 2, vocês lembram disso?
2: Saudades. Eu tava comentando com o Gusta recentemente que eu era a, única, a única coisa que eu era virtuoso realmente era na guitarrinha de plástico do Guitar Hero. Que porque, cara, como eu joguei a, a exaustão isso dos dedos sangrarem, sabe? Então, é assim, jogava enlouquecidamente, tentando manter ali o, o nível alto, sabe? No mais difícil, cara, era muito bom.
0: Estou te dando um abraço nesse momento. Estamos juntos. <risos> Estamos juntos porque eu quebrei três guitarras. Um guitarrinho de tanto era jogar. Era frágil, cara. Era um vagabundo demais. Eu, ao invés de eu comprar uma guitarra tipo, original ou marca boa, não, não, não. É chip. Vamos comprar aqui um. um... 80 reais aqui no Camelô, tá ótimo e passava 6 meses quebrava e assim, minha, minha paixão por Guitar Hero e jogos de ritmo começou ali e quem ouve o Split sabe que eu tô sempre citando jogos de ritmo lá e começou no Guitar Hero depois foi pro Rock Band e aí hoje tá no Love Live, mas por um acaso
1: <risos> e, e daí só uns dois últimos que eu queria citar que era o Yakuza que começou com um, eu já falei dele bastante no podcast de remakes, duas edições atrás. E o Kingdom Hearts, que o Daniel Coutinho tem uma história com essa franquia? É uma impressão é, minha? É,
0: Kingdom Hearts é um jogo que. Assim, eu não, eu não. Porque assim, vamos lá, eu, eu, não, eu não gosto de. Eu não tenho prazer em falar mal das coisas, né? É porque eu acho que assim, é, muitas pessoas. Quando, quando você gosta de algo, né? E aquilo faz parte da sua vida, faz parte de como, né, de como você se formou como pessoa. E aí vem um, vem um cara na internet que fala mal daquilo, né? Eu, 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 consigo, eu consigo me colocar no lugar da pessoa e, e, né, e sentir que, pô, sabe? A pessoa se sente incomodada, sabe? Mas, cara, Kingdom Hearts não, não desceu pra mim, sabe? Não, não foi um jogo que eu tentei jogar ele na época do PS2, não joguei muito pouco, né? Eu fui realmente dar a chance definitiva para ele foi no PS4, né, mas não, assim, eu joguei o primeiro, não, não, fui quase até o final, mas não consegui, o jogo realmente é, não funciona, assim, eu, eu poderia ficar argumentando aqui o porquê não funciona para mim, mas não é algo que eu, né, que eu tenho prazer de ficar falando, mas é, é um jogo problemático para mim, em vários sentidos, não é uma franquia que realmente que ficou comigo. Por mais que eu goste muito de Disney.
2: Você acha que se tivesse, talvez, começado no PlayStation 2, você teria uma opinião diferente? Ou foi a jogabilidade, a história, alguma coisa assim que não te pegou?
0: Difícil dizer, cara. Difícil dizer. Eu acredito que talvez se tivesse começado no PS2, com um jogo legendado em português, entendendo a história, talvez eu curtisse mais. Talvez eu fosse mais, digamos que... É, tolerado, sou tolerável Com o gameplay de jogo
1: Porque existe uma discussão Não uma discussão, mas é meio que até Ao concur Que, que o Kingdom Hearts 2 é um puta assalto Em relação ao 1, um, por exemplo E você falou que você começou com qual jogo? Eu comecei no primeiro Então, daí dizem que o primeiro Ele realmente é né, punitivo Mas ele não, não é tão convidativo Que nem o segundo jogo e eu tive a sorte de começar justamente a franquia no segundo jogo. Então, então eu gostei, apesar de não ter entendido algumas coisas, tipo, quem que porra é Rico? <risos> Mas. Por que tem jogabil... tanta
0: gente com cabelo espetado e roupa com viper?
1: É, tipo, e por que, que eu tô há três horas jogando com uma pessoa que não tá na capa do jogo? E, <risos> e, e daí eu. E daí eu foi muito mais convidativo pra mim, porque eu gostava da jogabilidade. Era. Pô, eu, eu gosto de. Eu sou uma das três pessoas no Brasil que gosta de Tron. Então eu gostei do, da fase no Tron, do Piratas do Caribe e tudo mais. Então, eu ainda preciso jogar o 3, mas. Acho que já chegou numa parte da, do enredo dessa história que eu acho que eu não vou entender mais nada. Porque eu só joguei é. o 2.
0: É porque assim, eu, eu não comprei a narrativa do jogo. E vamos lá. Eu. eu dei essa chance pro Kingdom Hearts ano passado. Eu joguei Kingdom Hearts 1 depois de jogar Sekiro. Não foi uma boa ideia, sabe? Porque talvez eu tenha jogado o melhor gameplay de combate da minha vida, e logo depois eu fui pra Kingdom Hearts Zoom, sabe? Então foi, foi difícil.
1: Tipo, você comer o melhor hambúrguer da sua vida e alguém te chamar pra comer no, no Mac sim, depois.
0: Sim, foi, sim, foi isso, foi isso. Kingdom Hearts ou McDonald's. É, 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 é bom, é bom. Mas se você estiver acostumado com, com o gourmet de 40 reais, né? <risos> Então, talvez talvez
1: seja tão bom. E eu, eu tenho que confessar que eu tô triste com vocês dois, porque nenhum de vocês citou Metal Gear 2 e 3. Metal Gear Solid 2 e 3.
0: <risos> Olha, você vai se decepcionar mais ainda comigo porque eu nunca fui do Metal Gear.
1: Caralho, Daniel. Eu... Nunca eu fui do Metal Gear.
0: <risos> eu nunca fui do Metal Gear, pelo, pelo motivo que eu citei já anteriormente, que eu não jogava jogo em inglês, que eu não entendi a história. E eu realmente não, não me chamava atenção. Eu, eu, eu tive uma, 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 uma vida de gamer de PS2 um pouco particular, para ser bem sincero. Eu joguei os jogos mais marcantes, né? Como eu já citei aqui alguns deles. Mas, como eu tive o PS2 ainda criança, eu jogava muito jogo de desenho, sabe? Que eu gostava, que eu assistia a televisão. Então, eu jogava muito Simpsons, Hit and Run, sabe? Jogava o jogo Bob Esponja, jogava o Jack Chan de essas coisas assim. Então, digamos que... Eu deixei passar muitos clássicos, sabe, do PS2, e Metal Gear foi um deles. Depois eu não tive o PS3, eu fui pro Nintendo Wii. Então eu só fui ter a possibilidade de ter contato com a franquia no PS4 no Metal Gear Ground Zero, é lá. Ah, não. <risos> Tchau. Não vai
1: rolar. A, a demo paga do quinto jogo não vai rolar.
0: Será que conta só ter comprado Metal Uma... Gear 2?
1: <risos> Mas
0: eu eu, eu eu tenho vontade. Se um dia saísse uma, uma coletânea pra PS4 ou pra PS5, eu com certeza compraria.
1: Vamos, Konami. <risos> Vai, Konami. É, mas vocês estavam falando de, de, de como marcou a vida de vocês, mas Metal Gear Solid 3 marcou muito minha vida, porque eu sinto que foi uma coisa que o Demartini comenta, que foi aqueles turning points, sabe? É, meus pais, eles, eles faziam uma festa por causa do Playstation 2, que daí comprar jogo pirata era presente de Natal. E daí eles compravam tipo 10, 15, 20 jogos de uma <risos> vez, e, e daí desse, desse lote de Natal uma vez, eu comprei Gran Turismo 3, e, porque eu gostava muito do 1 um e do 2 no Playstation 1, e ele, não, ele infelizmente ele não rodou, e, e daí o cara falou, ó, oh, eu lembro até o nome da é Rock Laser, era uma franquia de, de lojas de jogos que acho que faliu tudo já. E eles vendiam jogos piratas, assim... E daí eu pedi pra eles trocarem pro outro Gran Turismo... E eles falaram que não tinha... Ah, mas tem esse Metal Gear Solid 3 aqui... E era uma época que eu lia muita revista de jogos... E, tipo... Eles fizeram os três melhores jogos do ano... Que era Metroid Prime 2... Que eu não tinha Gamecube... É, o, o Halo 2, que eu não tinha Xbox... O GTA San... Então eram quatro jogos, né? Não sei contar... É, o GTA San Andreas, <risos> que eu já tinha, eu já tinha zerado, e o Metal Gear Solid 3, aí eu falei, ah, dá esse negócio aí, cara, fudeu, a partir daquele momento, fudeu, 10, 15 anos depois, eu tenho 5 prateleiras só de jogos de Metal Gear, cara, e uma coisa que o, o Coutinho falou, que ele, ele queria aprender piano por causa de uma música, eu queria aprender cravo e magá por causa de Metal Gear Solid 3.
0: Por um momento eu achei que você ia falar que ele ia saber cantar pra cantar Snake
1: Eater. <risos> Pô, também, <risos> pode ser. <risos> pode ser. Snake Eater vai ser música de casamento.
0: Caralho.
1: <risos> Mas o PlayStation 2, ele... De novo, ele tem mais de mil títulos, quase dois mil títulos. Então é muito fácil você se perder é, em meio a tantos clássicos, que a gente acabou de citar, o Metal Gear, o Final Fantasy e tudo mais, que tem umas joias escondidas, escondidas bem ali no meio do, do backlog. Eu queria saber se vocês têm algum jogo mais desconhecido, assim que a galera talvez não conheça, que vocês queiram trazer aqui pra mesa? Começando pelo, pelo Coutinho?
0: Cara, eu posso... Eu, eu... Eu posso citar um que não é tão desconhecido assim, porque essa empresa, ela depois fez jogos mais pra frente que se tornaram mais populares, mas que é um jogo que na época eu não via muitas pessoas comentando, que é o Firehunt Indigo Prophecy, o jogo da Quintest Dream,
1: Sim. que
0: ela, assim, ela meio que inovou em muitos aspectos naquela época, e naquele jogo ali ela tentou coisas que eu nunca tinha visto num videogame. Né? Mesma coisa que aconteceu quando eu joguei o Killer 7, que é o um jogo do Suda desenvolvido pela Grasshopper, que é um jogo que, pra falar a verdade, eu nunca zerei, mas eu sempre ficava fascinado com o visual, com o estilo de gameplay, com os personagens do jogo. E tem um clássico jogo que né, já virou meme no, no, no Splitcast, que é o Yu-Gi-Oh! The Dualest of Roses, que é um é, jogo é de jogo de PS2 maravilhoso que pessoas não dão um valor, não dão um valor que ele merece.
2: Na época eu queria comprar muito o PS2 justamente por causa dele. eu jogava a exaustão o Forbidden Memories do PS2. Você PS, joguei maravilhoso,
0: maravilhoso.
2: E eu queria muito comprar esse pra, pra PS2, comprei e adorei. Não sei se jogaria de novo, mas na época eu gostei.
0: Deixa
1: quieto é, lá.
2: Deixa aqui.
1: E você, Diogo?
2: Então, cara. Então, como eu joguei, tive que selecionar mais para poder jogar e aproveitar melhor o PlayStation 2, eu tenho uns três aqui, cara, que estão no meu coração, sabe que, que vamos lá. É, o primeiro é o Constantine, né, que eu gosto bastante, né, do universo da Vertigo, né, eu já até comentei aqui uma vez e <risos> apesar do filme, de, sei lá, de nove de dez fãs da da Vertigo não gostarem muito do filme, é, eu eu achei legal, né, que Anne Reeves é carisma puro e ele protagoniza o, o jogo, é, tem lá o rostinho dele, ou então o semelhante ali dentro do jogo, e ele traduz, é, o máximo consegue... que dá, né é, eu o que dava na
0: época <risos> é o que dava e, pra fazer
2: e o, e o jogo, ele é o filme, sabe, você joga cenas do filme, então, assim era bacana na época, é, eu, tava lendo Hellblazer demais também e tinha o jogo do Constantine. Eu não sei se na época eu tudo isso junto me fez gostar muito desse título, mas ele ficou gravado, né? Então acho que vale mencionar porque não sei se todo mundo conhece esse título. E bom, o segundo é Rogue Galaxy. Ele é Rogue um RPG. Galaxy, bom. Ele é um RPG, é, action RPG extremamente bom, cara é excelente ele foi desenvolvido pela Level 5 e publicado pela Sony é, e era o terror da pirataria <risos> sabe, porque ele era, de alguma forma você conseguia gravar é, um DVD normal de, acho que era 4.7GB e isso não comportava o CD inteiro o, o jogo inteiro então quando você estava perto do final do, do, do Rogue Galaxy, você simplesmente travava. Agora imagina isso num jogo de RPG, você joga Triste. o tempo inteiro, horas e horas e depois trava, né? E você só conseguia gravar direitinho num DVD dual layer, uma coisa assim que já era mais de 8GB e tal, e você conseguia. É, e o interessante é que o jogo se trata de piratas espaciais. E assim, ele também ele ficou muito gravado na memória porque ele usa, acho que na minha opinião é o cheat da indústria né? A trapaça da indústria para botar um jogo bonito por anos, que é o Cell Shade né? Então você pode pegar um jogo de PS2 daquela época e botar hoje no Playstation 4 Literalmente porque o Rogue Galaxy você consegue jogar no PS4 Então o jogo tá bonito até hoje, sabe? É igual o Okami, por exemplo, você consegue jogá-lo hoje e ele tá lindo até hoje. É, 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 a, é a trapaça, né? Ele consegue deixar o jogo lindo. E a história é muito bacana e tal, e foi um jogo que eu lembro que eu gostei muito na época, rejoguei recentemente, não vou pegar o RPG pra jogar todo, mas é um action né? RPG ali, e eu gostei é, da jogabilidade. Obviamente ela tá né, limitada por causa da época, mas é agradável ainda.
0: E... Uhum.
2: E o terceiro é Demon's Stone. Cara, esse aqui, eu acho que merece ser remasterizado, ou o remake, ou Diabo, porque ele foi o jogo que eu mais me surpreendi no Playstation 2. Eu acho que se eu tivesse a oportunidade de jogar um jogo só, obviamente eu tenho acesso ao Final Fantasy X no Playstation 4. Mas se eu tivesse acesso a um jogo só de Playstation 2 Que não foi para lado nenhum Ficou preso no console Seria o Demon's Stone Porque Ele, assim, ele é totalmente inspirado no RPG né? Ele está dentro do cenário de Forgotten Realms para quem joga e quem conhece E ele simplesmente foi Teve o roteiro produzido por R.A. Salvatore Que é o responsável pelos maiores livros dentro do cenário E dentro da mídia, da literatura de, de cenário de RPG, né uhum. e, e cara ganhou prêmios enfim, é, o roteiro é muito bom e dentro do jogo você tem dubladores no nível de, por exemplo o Michael Clark Duncan sabe, é Saudoso. ele Sim. tá dublando o jogo é, o, o Patrick Stewart, ele tá pro, é, dublando também, ou seja só tem galera, assim, boa sabe, e o jogo ele é Extremamente bonito da época.
0: Sabe? E pra Só você que, que era do PC, jogar um abraço os Baldur's gates da vida né? Porra, PC, cara, uh...
2: eu, eu fiquei maluco, sabe? Porra, eu queria muito uma remasterização hoje. Se você lançar hoje, cobra o que você quiser que eu compro. Esse jogo Joga é de caralho. 20!
0: Porra. Joga de 20!
2: Mas uma, uma pena é que na época ele era um jogo de nicho, né? Eu comprei no um susto, porque eu vi ali pequenininho o símbolo ali da, da, né, do, do cenário de RPG, eu falei, cara, interessante, deixa eu ver. E foi um achado maravilhoso, porque pra mim é um game que merece estar... Tá... Quem não conhece, pega, dá uma olhada no YouTube agora, porque é um jogo muito bom, cara. E você consegue, mais ou menos o que a gente viu agora da, da demo do remake, você controla três pessoas ao mesmo tempo, sabe? Um guerreiro, uma maga e um ladino ou alguma coisa nesse sentido. E a, a, a inteligência artificial vai trabalhando pra você enquanto você tá ocupado com o personagem principal. Cara, é um jogo excelente, que quem não conhece, cara, tenta dar um jeito, porque, assim, merece. E quem gosta de RPG e nunca ouviu falar, corre atrás, porque é um jogo de
0: caralho. Ele é estilão um diabo? É o quê? É,
2: é um jogo de ação, é, e muito com um roteiro do cacete, sabe? E... Uhum que envolve tretas de entidades cósmicas, bem estilo de, de RPG, sabe, de mesa de RPG. Hum. Então, você que já joga, você se sente em casa ali. Então, é, o Demon Stone, ele é, assim, eu, eu acho que se eu pudesse jogar hoje um jogo só de PlayStation 2 eu pudesse escolher qual seria ele, porque, é, enfim, é, o, o jogo inteiro é do cacete, tem muita gente boa envolvida, Acho que foi nomeado alguns prêmios, né, no, no Afta, por exemplo, ele também ele concorreu. É, enfim, é, é um baita jogo e merece ser, ser visto por todo
1: mundo. Tô, tô procurando aqui, de tanto que você falou. Sim,
2: procure, cara. Cara, é, assim, no, dos jogos de cenários de RPG, existem muito poucos, sabe? Então, no Playstation 2, inclusive, teve o Dark Alliance que vai ter agora um, um jogo novo, né, que foi anunciado de uma forma muito esquisita né, nesse... Não, agora eu não lembro qual foi, é, se foi na E3 ou se foi na, na Game Awards, que é eram é os personagens né, da, da franquia, da Dark Alliance, né, que também é dentro do cenário de Forgotten Realms, e teve, né, o PlayStation 2 teve jogos, assim, voltados para esse, esse universo, sabe, Tentando buscar o pessoal do RPG de mesa para dentro do videogame. E Dark Eyes teve um e o dois, não foram bons jogos. Esse agora que foi anunciado, eu não sei também se vai ser bom, torço para que seja. Mas o Dimon Stone, ele foi do cacete e não sei se todo mundo conhece. Então acho que é uma pérola assim que deve ser analisada e amada por todo mundo do jeito que eu amo
1: você falou dos prêmios, eu tô com eles aqui, ele foi indicado ao BAFTA de melhor áudio, melhor, é, melhor mixagem de som e de melhor música, melhor trilha sonora. Sim. Caramba. Ele é um
0: ótimo jogo. Ah, eu vou te falar que assim, eu não conhecia esse jogo e eu sou, digamos que um apreciador do RPG, não tive muitas oportunidades de jogar, mas sou Bora muito fã de... <risos> Vamos no Discord. É, mas eu sou muito fã de d Original Sin, por exemplo, que é um jogo que me fez é, ter essa experiência do RPG é, dentro dos consoles e, e me chamou a atenção. Esse jogo, o Forgotten Realms Demonstone, é interessante. Se um dia sair um remake do Dungeons. Eu
2: estou vendo aqui uma, né, tá o um vídeo parado, né, com a imagem de fundo. Cara, ele tá real. Eu não sei se era a minha memória me dando uma, uma trollada, uma, uma, né, uma roubada aqui. Mas realmente, cara, ele era muito bonito eu tô com vontade de jogar
1: de novo muito bom é, o jogo desconhecido que eu vou falar é Resident Evil 4 não <risos> não é acho que vocês já conhecem ou deveriam conhecer que é o Black Black ah, claro
0: Black é um jogo que eu, eu só consegui jogar as primeiras fases é um jogo muito difícil eu não consegui
1: sim ele é muito difícil é uma coisa que que o Playstation 2 talvez ele fique um pouco para trás em relação ao Xbox, porque o Xbox tem Halo e tudo mais é a questão do FPS porque o Playstation 2 tem Killzone 1, que vão combinar né não é... Não, não é a melhor forma do, da franquia ainda e daí a gente teve o Black que foi publicado pela EA mas desenvolvido pela Criterion que tava fazendo Burnout na época, então era uma mudança extrema assim de gênero que era de mas ao mesmo tempo parecia que fazia sentido porque é, Burnout é uma, uma franquia que todo mundo conhece pela destruição, pela, pelo caos, por tudo conseguir, explodir e tudo mais. E eles usaram muito disso no Black. É, o Black é um jogo de 2000, 2006 que envelheceu muito bem até nos dias de hoje. Porque ele é visualmente muito bem feito, ele envelheceu muito bem nos dias de hoje você tem cenários destrutivos, Você logo na primeira fase você está no meio de uma puta guerra, você tá com alguns companheiros assim, você já começa com uma espingarda e com uma metralhadora e algumas granadas, e quando você joga uma granada numa... num prédio fechado assim, os vidros explodem, você... a porta abre, é uma coisa extremamente impressionante para um jogo de 14 anos atrás. E, e o level design dele ele é muito bom porque você tem várias maneiras de você cercar os inimigos, de você se reposicionar e tudo mais. E ele realmente é muito difícil porque os personagens, os inimigos, ele é, eles eram meio hitscan. Então se eles viam, eles já atiravam em você. E, então mecanicamente é um pouco difícil porque você tinha o um controle, você não tinha o um mouse para você ter uma, um tempo de reação melhor. Mas, cara, Black provavelmente. É, se não é o melhor, é um dos melhores FPS do, do Playstation 2
0: eu acho que assim, junto com Medal of Honor, foi talvez o primeiro FPS que assim, me chamou a atenção e que eu realmente me sentia com é, é, uma imersão ali dentro do jogo, sabe, porque eu não era muito fã do, do, do GoldenEye era divertido, mas eu não gostava muito mas com Medal of Honor e Black, assim, foram os jogos que realmente eu bom, o jogo de tiro pode ser bom, hein Uhum. No Medal of Honor eu lembro que eu joguei, consegui
2: jogar, eu sempre fui muito ruim em jogos de FPS E no Black ele meio que deixou isso bem claro, é, ele é realmente difícil E para quem não tem muito traquejo para jogos assim, é, ele meio que te afasta um pouquinho, e me afastou na época Todo mundo falava muito bem dele, né? fui atrás pra ver qual é e realmente ele me afastou, quando eu... Me deu uma frustrada quando peguei. Ele é realmente muito bonito. E graficamente falando, e, né, as evoluções que ele trouxe dentro do PlayStation 2 foi foi incrível.
1: E, e era um negócio impressionante, assim, porque eu lembro claramente da primeira fase. Porque, sim, é difícil pra caralho, você vai jogar essa fase muitas vezes. E, e daí tem uma, uma parte em que você tá cercado por um monte de gente no prédio. E você precisa pegar um RPG e, e matar todo mundo que tá lá pra você conseguir prosseguir pelas ruas da, da cidade que tá no meio de uma guerra civil. E, e se você atirasse, por exemplo, na, numa janela assim, fazer um efeito cascata que matava um monte de gente ao mesmo tempo, e você vê todo aquele vidro caindo na sua cara, e, meu jogando isso em 2016 e, e parece que eu tô batendo a tecla dos visuais mas é, é um espetáculo visual que você não via nem mesmo na geração seguinte é, pelo menos até chegar aos jogos mais, mais encorpados assim, Black ter rodado o jeito que ele rodava no Playstation 2 era um negócio impressionante
2: vocês lembram mais ou menos qual é o enredo do jogo?
1: ele era o enredo é uma das coisas mais fracas assim. eu gosto muito do gameplay dele ele tinha várias opções de armas, você tinha até umas partes de stealth, se você, quiser, se você quisesse fazer stealth, apesar de eu não gostar muito do, dessa parte. Ele é um enredo, ele era meio. Ele lembrou muito Black Ops. É, na verdade, eu joguei Black Ops depois, né? Mas ele é meio que um, um. um vai pra frente e pra trás na linha do tempo, que você tá interrogando o protagonista, que ele tava envolvido em várias operações secretas pelo, pelo leste europeu. E, e daí ele, ele tá envolvido Com conspiração e tudo mais Mas não é nada, muito Assim, é que nem o John Carmack Falou, né, tipo, história nem Sempre é tão, tão relevante Em um FPS é, A gente falou então dos nossos favoritos Assim, dessas joias escondidas Mas eu queria então Que vocês me ajudassem assim porque uma coisa que aconteceu, que eu achava que, que assim era impossível de acontecer nos dias de hoje, mas eu tenho um amigo que chegou pra mim, chegou no nosso grupo do Telegram e pediu dicas de jogos de Playstation 2. Assim, quais são os essenciais que eu preciso conhecer pra conhecer a plataforma? E eu fiquei pensando, tipo existe uma infinidade assim, de jogos que você, que você pode conhecer, dependendo da sua... A sua afinidade, né, com, com os jogos. Mas eu queria, então, que vocês me ajudassem, assim, a fazer, assim, cada um escolhe um jogo, assim, que você precisa colocar num pacotinho para essa pessoa conhecer. Um só? Qual a... que seria? Aí complicou. Vou, 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 vou ajudar, então. Cada um pode escolher dois. Daí okay, fica seis okay, jogos, okay. Fica, fica bom.
0: Eu acho que, por mais que eu não seja um dos maiores fãs do jogo, mas eu entendo a importância dele a época e eu entendo que ele é um jogo que funciona ainda até hoje e é um jogo que, assim, a gente não pode fazer um episódio sobre PS2 sem citar ele, que é o Shadow of the Colossus eu acho Sim. que tem que estar nessa lista aí de nossos seis por exemplo, se a gente fosse citar cada um dois eu acho que a gente coloca Shadow of the Colossus entre um deles
1: e qual seria
0: o seu outro? então, como eu sei que Final Fantasy X já vai aparecer aqui em qualquer momento <risos> 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 nenhum <bom> <risos> <risos> Então, eu vou com God of War 2. Eu vou no óbvio. Zeus, your son has returned! I bring the destruction of Olympus!
2: Olha aí. É um baita Sim. jogo, né, cara? Eu lembro que quando ele chegou lá na.. Pra quem é do Rio e conhece, né? Lá na rua Uruguaiana, né? Galera... Urubaiana. É, o pessoal gritando, é né, o mantra deles, né que é CD, DVD, CD, DVD, jogos e programas de Play 1 e Play 2. Então, quando God of War chegou lá nesse... O God of War. O God of War, bom da guerra, é, e tava passando né no, no, nas televisões e tá, tal, gameplay, cara, era um absurdo. É, tem cenas lá que eu
0: fico bobo hoje, sabe? Sim. Como que o PlayStation 2 tava rodando isso? Sim. E o God of War 2, ele é interessante porque ele saiu em 2007, né? Ah, isso, isso é uma parada que a gente não, não consegue traçar um paralelo para hoje em dia você consegue imaginar por exemplo o PS5 saindo no final desse ano 2020 e aí em 2021 lança o próximo God of War só para PS4
1: sim isso mostra isso mostra a força do Playstation 2 né sim. porque no ano do lançamento do, do Playstation 3 a gente teve Final Fantasy 12 por exemplo. E era um jogo principal assim, da franquia saindo no mesmo ano. Acho que um, poucos meses de diferença. Que é uma coisa que até aconteceu no PlayStation 3. Mas acho que o PlayStation 2, tipo, é, era uma força bruta tão grande. Assim, uma presença tão grande pra, pra Sony que valia a pena você. Você tinha uma base instalada tão grande que valia a pena você lançar um, o 2 enquanto, enquanto você já tinha uma nova geração rolando.
2: Eles apostaram no um número, né? Então. É plenamente entendível eles pegarem o God of War, espremerem o Decilision 2 ao máximo para poder fazer com que ele mudasse bem o jogo. Eu não lembro dele sei lá, engasgar algumas vezes. Vocês lembram de alguma coisa assim?
0: Eu lembro que tinha alguns momentos numa transição de um, de um cenário para o outro que o jogo dava uma travada, dava um load e dava uma congelada, load continuava. Mas travada,
2: Sim, assim, de atrapalhar no gameplay em si, não. Não, essas cenas de você passar, sei lá, cruzar é. algum cenário, ele dava uma carregada ali no, no, né? no loading, sim. eu lembro sim. É, eu não lembro dele travar, o, tirar frame, por exemplo, no meio do combate, sabe? Que é bem, é, é intenso o combate de God sim. of War, sempre foi. Né? E uma coisa dessas, porra, atrapalha, frustra pra cacete. Então, eu não, não recordo disso, mas esses loads eu lembro sim. Era até vinha com né, aquele símbolo ômega ali rodando, alguma coisa assim.
1: Sim, porque... sim. Eu, eu tive esse problema de loading, principalmente no 2, quando ele, ele ia trocar de cenário alguma coisa assim ele dava uma paradinha o Kratos fazer estátua, daí ele tinha que carregar o próximo cenário. Sim. Mas mas e você Diogo?
2: É, eu então, <risos> já foi dado um spoiler aí. <risos> eu vou com Final Fantasy X, né, porque ele é um dos melhores jogos da franquia para mim. Tem uma trilha sonora que o meu e o Maxon tava, não que ele faça coisas peitianas, né, ele sempre faz coisa foda Ele tava inspirado Ele tava inspirado Acordou demais, bem,
0: porque... assim, um dia acordou ele, foi, bem acordou feliz assim, Tomou um café bom, reforçado, sabe? Foi trabalhar <risos> eu, feliz Comeu um mistão, sabe? Foi uma olha Com dois, <risos> três fatias de presunto e falou, agora eu vou comer um mistão Ele foda. tava benzão naquele dia, sabe? Porque. Eu queria muito saber o processo de composição do Ken, sabe?
2: É, que cara, é É gen genial. Ele, o cara é superável. É, né? Teve... Em matéria, de, em matéria de RPG, porque uma coisa que eu falei bem pouco, foi que o turno, o RPG de turnos, ele meio que morreu, ou começou a morrer no PlayStation 2. Né? Ele começou a dar muita margem para o action RPG. Não que isso seja ruim, nada disso. Só que ele sei lá, acho que a potência do console fez isso, sabe? O, o jogo, né, por turnos, ele é mais leve e então, tal, talvez alguém ache isso ruim, né? e não, não tem um público fã, tem uma galera que gosta e gostaria de ver mais jogos assim, e Final Fantasy X é um desses. E ainda dentro do, do, do quesito do RPG, tem um jogo que, por turnos, é o Dragon Quest 8, Journey of the Cursed King, que Assim, é um Final Fantasy e um Dragon Quest, né duas franquias ali que são rivais, né? E ambos esses jogos são de uma baita qualidade, então quem gosta de RPG, quem gosta de RPG por turnos, principalmente, tem esses dois jogos, né? Você pode focar neles, e se você tiver um tempinho, você também pode dar uma olhadinha no que aconteceu com Valkyrie Profile 2, o Silmaria.
0: É PS2, ele... PS2 é um bom console para RPG, né?
2: É, é um bom console. É, só que do 3 para frente ele já começou a ratear um pouquinho. Mas nesses três jogos, assim, ele, pra quem gosta de RPG, é um prato cheio, então, para conferir.
0: Eu acho curioso que no PS2 você teve. Assim, você começou a ter um, um, uma ascensão do, do RPG de ação, né? Mas você ainda tinha ali algumas franquias lançando no jogo no estilo RPG clássico, né? O Dragon Quest é uma que se mantém fiel a essa fórmula até hoje, pro bem e pro mal. Mas você teve também um jogo que seguiu mais ou menos numa linha curiosa, que nem o World of War 2, que foi o Persona 4. O Persona 4 saiu em 2008, o PS2. Então, assim, o PS3 já estava um bom tempo ali, sabe? Então é algo curioso. E é outro jogo também por turno que saiu nessa época. eu acho que tanto para jogo de RPG e para jogo de luta, o PS2... Tinha, tinha o que oferecer
1: Persona tem, tem essa fama de chegar tarde na festa, né porque <risos> o Persona 5 saiu pra Playstation 3 também em 2016, mas aí pelo menos saiu pros dois né, Sim, mas caralho, 2008 é. exclusivo de Playstation é. 2 complicado, é Exclusive. cara, eu pensei em vários jogos vocês falaram que o Playstation 2 foi um bom console pra RPGs também foi um ótimo console para o Rockstar que lançou um monte de jogos ótimos nesse, no, no console. Você teve Bully, você teve Manhunt 1 e 2, você teve Max Payne 1 e 2, você teve três GTAs diferentes, além dos que foram portes de PSP. Então, pra, eu acho que o melhor de todos que foram, foi lançado para o PS2, eu vou ter que ficar com Bully, na minha indicação de do pacotão de essenciais assim, do Playstation 2, em detrimento do GTA, porque ele, ele é tudo que tem de bom no GTA com algumas melhorias. Assim, é, é, o o melhor mundo. Sim, é o terror de toda mãe. Sim, o terror de toda mãe. Eu lembro que a gente, a gente fazia tráfico de, de Bully pela escola, assim, a gente pirateava o Bully e distribuía pela escola. Era muito legal. A
2: Rockstar, ela meio que se estruturou, foi um gigante que virou né, graças à geração que o Playstation 2 estava, né, que o GTA 3 começou ali nela né, e foi a revolução que foi, deixou muita gente assombrada. Né, e veio depois o Vice City que. Cara, cada GTA é, é, teve e a, a Rockstar ela, estimula isso de certa forma. E cada GTA ela teve um pacote de polêmicas que, que é, é tenso, sabe? Você... E teve gente que ficava muito puta com isso, porque no, próprio, no GTA 3, por exemplo, teve a revolução gráfica, meio que criou o, a ideia de mundo aberto né, com o GTA 3 e as pessoas ficavam horrorizadas, você pode matar uma prostituta, né? mas não é bem assim, você mata se quiser. né? E depois teve o Vice City, que teve polêmica. Vai muita dar consciência polêmica.
0: do jogador, né?
2: É, é, a tua liberdade. Se você mata, o problema não é do jogo, o problema tá em você. Sim. Né? E teve o Vice City, que também teve mais polêmica por causa de conflitos com o pessoal do Haiti, né? Porque, né, o contexto do jogo, mais ou menos, o enredo, ele tem é uma briga, né, nos anos 80 ali tal, entre cubanos e haitianos. E, e, e há uma frase dentro do jogo que até fez o presidente da Rockstar na época pedir desculpa, cara. Porque lá foi mal, tava doidão, porque <risos> tem uma frase lá: matem os, os haitianos, né? Você é um personagem e tinha que fazer essa missão. E essa frase deu uma polêmica danada na época. E ele teve que pedir desculpa. E depois teve, né? O, o acho que o mais popular GTA o, que existe. Né? não o que mais vendeu, mas o que mais mais popular, que diga as locadores de videogame que rodava GTA San Andreas a exaustão. e teve também polêmica naquele naquele...
1: Hot é, Coffee
2: Hot Coffee, né, que ia botar o, o GTA como jogo para apenas adultos então, isso fez a Rockstar ter que dar um passo para trás e tirar essa cena, Eu não sei nem como é vista hoje em dia, né? não sei se alguém pegou, pegou nos códigos fontes do jogo, mas enfim, é teve isso, né? o GTA ele sempre e a Rockstar ela sempre soube fazer muita muito próprio nome
0: através de bons jogos e uma polêmicazinha ali para esquentar a indústria e o mercado. E o legal é que nessa época a gente começou a acompanhar um pouco do desenvolvimento de alguns do desenvolvimento de alguns desenvolvedores, né? Vamos dizer assim. Porque você teve... Eu posso pegar dois jogos com uma clara evolução de... Não, dois jogos, né? Mas duas empresas com uma clara evolução de forma de pensar, né? De filosofia de jogo. Você tem ali o God of War e o GTA, né? Se, se você pegar o GTA San Andréia da, da época... Se comparar com o Red Dead 2, né? O Red Dead 2, ele é muito mais maduro. E eu acho que isso, isso foi legal da gente ter amadurecido junto com esses desenvolvedores e ir acompanhando essa, esse desenvolvimento com o tempo, que aconteceu algo parecido com o God of War também. Aí o tipo de abordagem das temáticas do jogo na época o Kratos era só um boneco que gritava, queria matar todo mundo, e a gente achava isso irado, só que hoje em dia a gente não acha tão irado assim, sabe? Porque é meio, sabe, é meio sem propósito às vezes, e a gente acha um pouco exagerado, e aí eles conseguem trazer uma abordagem nova pro jogo. Então acho maneiro que a gente começou acompanhando isso nessa época com um GTA
1: e com o próprio Bully. Sim, o, o Bully eu sinto que ele... O GTA com certeza é muito mais famoso, mas o Bully também teve sua parcela de polêmica, além de tudo que o Diogo falou, ele era basicamente um GTA com uma classificação etária menor, então ele, tinha, ele era mais acessível para o público, e ele foi proibido no Brasil durante muitos anos, né? e só foi liberado recentemente, tanto que para eu jogar o Bully no PS4, eu tive que comprar na conta americana. E daí eles só, só tiraram esse, esse ban do jogo recentemente. E eu, o que eu gosto do Bully é exatamente que ele é, ele é mais enxuto. Ele tem um mapa mais enxuto, porque uma coisa da Rockstar é que eles sempre faziam maior, é melhor. Mas nem sempre, né? Porque GTA Santos tem um mapa gigantesco, mas cê, às vezes você sente que é um espaço vazio, sabe? É, tem uma porção do mapa que é só mato, e não tem nada pra se fazer. E não tem muita um, infinidade de coisas pra se fazer, mas não tem um aproveitamento do mapa, não tem um aproveitamento do level design. E o Bunny é justamente o contrário: é um espaço muito mais diminuto. É, todos os NPCs têm nome, todos os NPCs têm, têm uma jornada assim, uma pré-estabelecida, lugares que eles têm que ir, aulas que eles têm que ir. Então é um ecossistema muito mais vivo, sabe? É, eles conseguiram se aproveitar disso muito bem no Bully então eu acho que Bully é um monstro superior em relação aos GTAs ele fica no meu, na minha listinha, de, na minha listinha do, dos essenciais de Playstation 2 mas uma menção honrosa, acho que todos os jogos que a Rockstar fez no Playstation 2, em especial o Max Payne que, que tá no meu coração eu adoro muito o Max Payne 1 e 2. Max
2: Payne com aquela carinha de dor de barriga,
1: né? Sim, o Sam Lake com aquela cara de diarreia <risos> fixada no personagem no, no, na, no primeiro jogo. É um bando de
2: time, né? O pessoal ficava maluco podendo reproduzir uma coisa que eles viram no cinema e estavam malucos por isso então o Max Payne acho que foi o primeiro, não foi? O Bullet Time como ferramenta de jogabilidade?
1: Eu acho que não. Eu, eu já tinha visto um, uma matéria sobre ele, não foi um dos primeiros, mas ele faz parte daquela geração pós-Matrix que todo mundo quer colocar Bullet Time nos jogos. E, mas ele foi provavelmente o primeiro que fez muito bem. Ele fez, foi o primeiro que fez de maneira competente dentro das mecânicas do jogo.
0: É para aquela, né? Não importa quem fez primeiro, importa quem fez primeiro
1: bem. Sim, Sim. Ex exatamente. <risos> Uh, e o meu segundo jogo, gente, eu vou confessar pra vocês que eu não sei.
0: É difícil, né? É, assim, é, é meio injusto isso. Eu, eu não tô gostando dessa brincadeira, não. gente tá deixando <risos> muito jogo bom de fora. Uma, uma porrada.
1: é Porque, por exemplo, a gente não citou nenhum de corrida. E como é que a gente vai falar de Playstation 2 se a gente não colocar Gran Turismo no, no pacote? É,
0: ou o Gran Turismo ou o Need for Speed Underground 2. Pelo menos um, dois, tem
1: que entrar nesse pacote aí. Então, eu vou, eu vou. Pra fazer clubismo, eu vou colocar o Gran Turismo 4, que é o que eu mais joguei no, no PlayStation 2. Depois que eu não tinha conseguido aquela cópia que rodava, eu peguei o Gran Turismo 4. E, meu, a Polifone é simplesmente uma das melhores, ainda é uma das melhores desenvolvedoras de jogos de corrida o Need for Speed Underground 2 também tá me no meu coração, sabe? É, a trilha sonora, o, o mapa aberto todas as customizações ainda não existe um jogo com a customização tão profunda assim de carros, pe pelo que me lembro, customizações estéticas que nem o Underground 2 mas ela, assim, pelo, pelo aspecto técnico assim, é, infelizmente o Gran Turismo 4 leva o caneco então esses são os meus dois assim, é o Gran Turismo 4 e o, e o Bully
0: falta muito jogo, né, cara? Esse falta jogo muito jogo legal. e assim, eu tô, eu tô triste que a gente não citou nenhum jogo de luta, né, porque você tem você teve ali, tipo, os Budokai do, do Dragon Ball Sokali teve... por 3,
1: que é muito Sokari bom Sokali
0: por 3, teve, teve aquele foi o Tekken 5 Tekken 5 é muito bom, cara
1: Sim, teve muito jogo de, de, de luta eu, eu também queria muito ter citado algum esse combat porque, meu, esse combat 4, 5 e 0 são... Um dos melhores jogos de caça já feitos, até hoje não existem jogos melhores de caça que nem esses três e fico com muita dó de não ter citado eles, principalmente o Zero. O Zero é bom pra caralho em questão de história, de mecânicas, mas acho que isso é, é, é essa é a melhor coisa do console, né? Você, você escolhe seis jogos e ainda vai ficar de fora alguns um, 60 Sim. jogos excelentes. Sim.
0: Tem um jogo que assim, tá, tá no meu coração, eu preciso falar o nome dele, pelo menos, que é Star Wars Battlefront 2.
1: Sim, eu nossa. Precisa aqui. Sim, eu gostava muito dele. Ele tinha um modo cooperativo que você, vocês dois podiam conquistar a galáxia juntos. Sim, né? eu
0: jogava isso com um amigo meu. Inclusive tem um amigo meu que é. O, o nome dele, o, o login da PSN dele, era o nome do personagem que a gente usava naquela época, sabe?
1: Sim, eu também tive. Eu tive tem uma ligação muito afetiva com o Battlefront 2, porque eu também. Tem um amigo que... Esse mesmo amigo que tinha o Fantástica Fábrica de é Chocolate no PS2... A gente levava o PS2 pra praia, assim... Ao invés de ir pra areia, a gente ficava jogando Battlefront... Numa TVzinha pequena <risos> que ele trazia. E era muito legal, porque daí... Você tinha que decidir quem ia ficar com o Jedi ou o Sith, né? Pra,
0: Eu acho que foi pra... minha primeira experiência multiplayer de jogo de
1: tiro. Sim. No Battlefront 2. E é uma coisa que acho que dá pra estar assim, de por cima que o PS2 tinha uma experiência cooperativa muito legal, acho que foi a última geração que tinha uma experiência cooperativa assim, muito forte, porque daí a partir do Playstation não que exist... não existisse nas gerações posteriores, mas a partir do Playstation 3, do Playstation 4 do Xbox 360 e tudo mais Sim. o online ficou muito mais prevalente, ficou muito forte o Playstation 2 tem um modo online mas ele, assim você precisava, de novo, daquele cacareco se você tivesse o, o fat e, e não existia muitos jogos online, sabe? Você não vê muitas pessoas falando de Nossa, eu jogava direto só com no PS2 com meus amigos online tipo, isso era, é. era, um, era uma coisa muito de nicho, assim Eu, assim, na, com...
0: na época, inclusive, eu nem sabia que existia isso Só foi descobrir
1: Sim. depois É, eu só descobri depois quando, tipo, o Metal Gear Solid 3 Ele recebeu uma nova versão com o multiplayer online Que também... Pouquíssimas pessoas jogaram. Talvez o, o multiplayer que o mais conheço, que muitas pessoas jogaram, muitas pessoas que talvez fosse o mais consagrado do console, era o Socom, que era um jogo tático, assim, militar, que eu, que eu via que tinha uma comunidade online muito forte, mesmo que, assim, fosse muito fraca em comparação ao do Xbox na época. Eu acho que cabe, pelo menos, mencionar dois... Que pra mim foram muito importantes e que a gente falou tanto de God of War, que é o Devil May Cry. Que ele começou, ele tem toda uma história em relação a Resident Evil e tudo mais. Que ele virou um hack and slash muito bom, principalmente o 3, né? O 3 que pra mim ainda é o melhor Devil May Cry. E o Onimusha, né? Que todo mundo lembra, pelo menos da minha bolha social, todo mundo lembra como o jogo de samurai do João Renault. <risos>
2: só pra deixar lembrado aqui com uma menção cara, a gente vai botar muita menção, porque a gente esqueceu também de falar do Prince of Persia né, Puta, então é o então, é, é um baita jogo que influenciou muita coisa pro futuro, tá? daí aí o Assassin's Creed pra provar, né
1: e o Splinter Cell, mas aí vamos parar por aí porque senão a gente vai <risos> ficar três horas citando vários vários jogos que, que vale a pena citar, mas eu queria na verdade perguntar pra vocês, é... a gente se divertiu muito com esse console, a gente teve várias horas de diversão sozinho ou com os amigos, mas eu queria que vocês tentassem lembrar qual foi o último jogo que vocês jogaram. Vocês lembram assim, eu não tô falando de, ah, vou tirar a poeira assim do Playstation 2 e revisitar. Uhum. Assim, o momento de quando vocês pararam de jogar PS2 e partiram para a próxima geração. Qual foi o jogo da despedida assim?
0: Para mim é bem fácil lembrar isso porque eu passei do PS2 pro Nintendo Wii. Então eu não fui o PS3, não fui o Xbox. Então eu tinha PS2 e o Wii ao mesmo tempo. E no Wii um dos maiores problemas é que não tinha jogo de futebol bom o suficiente. Eu gostava muito de, jogo de futebol. Então por muito tempo eu continuo jogando Bomba Pet, e assim, por muito tempo mesmo, quase até a Game Pass 4, mas eu fiquei jogando por um bom tempo, meio que concomitantemente com o Nintendo Wii, então com certeza a Bomba Pet, obviamente, o League 10. Que
1: Bom, o que também foi o último jogo da... lançado, né, o FIFA 14. Sim,
0: sim. Você teve alguns jogos ali, principalmente esses jogos de esporte da EA, que são sempre lançados para os controles mais antigos, porque eles pegavam, basicamente, a, a, o último jogo e só atualizavam os times, né? Eles não faziam modificação em termos de gameplay ou visual, mas lançavam uma versão nova. Então, se teve ali, desde jogos como o FIFA, né? que continua saindo para um bom tempo, o PES também continua saindo para um bom tempo, NBA, o, o WWE SmackDown vs Raw continua saindo, eu um joguei, inclusive, de 2010, 2011, então... São jogos que continuam saindo com um bom tempo depois que o console chegou ao fim. Sim. Cara,
2: minha, meu último jogo não foi um jogo feliz não, porque foi um jogo que acabou me frustrando um pouco e dali eu já tava com um computador mais parrudinho, né, e eu falei, ah, beleza, vou partir para essa geração nova aqui. E comecei com Assassin's Creed, Batman, enfim, né, eu larguei o Playstation 2 de lado. Mas foi um jogo que, cara, me frustrou porque é da franquia que eu gosto, né? Que é Final Fantasy. E o jogo foi o Final Fantasy XII. Não que o jogo, veja bem, não é de criticar o Final Fantasy XII como um jogo ruim. O Gusta já
0: está vindo, a lá.
2: Sim, me dando, me dando voadora. Mas eu achei a jogabilidade, ela não, 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 não casou comigo, sabe? Eu tava esperando outra coisa porque o 10 ele me marcou bastante E não que o jogo não seja de turnos né, isso que é loucura porque ele é um jogo de turnos Mas alguma coisa na jogabilidade dele não, não me não enfisgou, me sabe? E ele tava naquele nível de te de deixar embasbacado com o gráfico, sabe? E a questão gráfica dele falar cara como que isso tá rodando com PlayStation 2, né, e mais ou menos o que a gente tava achando com Shadow of the Colossus, falar, cara, que jogo incrível que tá rodando aqui, e eu fiquei bastante, mas o protagonista ele não, não, não rolou, sabe, a história não demorou muito pra me pegar, a jogabilidade ali também não rolou pros games, cara, é assim, me frustrou pra cacete o jogo, e dos que eu peguei pra jogar o Final Fantasy XII foi o único que eu não terminei, por causa disso. Eu gostaria é, de pegar agora a aviação remasterizada né, para tentar dar uma chance novamente para ver se não era na época que eu estava uhum, na né, expectativa, ativado. expectativa depois do 10 não sei, né, mas eu gostaria de pegar para dar uma chance novamente. Né. Mas na época lá foi o meu último jogo e daí eu falei ah beleza daqui não vai sair mais nada legal de PlayStation 2 então
1: vou seguir aqui nesse computador e ver qual é. é Diogo, assim como você, minha última experiência com, com o PS2 foi um pouco triste, porque não foi nenhum jogo oh, espetacular, foi o Need for Speed Undercover, que foi o último Need for Speed que saiu para o PlayStation 2 antes da EA largar a mão do PS2 definitivamente pro, com os jogos de corrida, porque até então eles tinham portes meio meio porquinhos, né, você tinha o, o Need for Speed Shift, né, que saía pro PlayStation 2 ah, não, era o Pro Street. Você tinha o Need for Speed Pro Street, que era meio estilo Gran Turismo e tudo mais, saindo pro PlayStation 2 mas você sentia que aquele gap das gerações estava crescendo e a geração ia ficar para trás. E o Undercover é a prova cabal disso, você, você tinha problema de texturas carregando... Você tinha um problema que já tinha no Most Wanted de que você está andando tão rápido que o cenário não consegue renderizar e daí ele para por alguns segundos para carregar. Só que era muito, muito constante no Undercover. E, você, e, e já estava numa época em que funções às vezes tinham que ser tiradas para poder rodar no Playstation 2. Então é definitivamente a pior versão do jogo. Não que o jogo seja maravilhoso, né? Ninguém lembra desse jogo, mas.. É, se você for jogar, com certeza não vá atrás da versão de Playstation 2, porque é a versão mais capada graficamente, em, em funcionalidades do jogo.
0: Eu acho que o último ninja que funcionou no PS2 foi o Carbon.
1: Sim, o Carbon é muito bom. O eu Carbon sei que tem funcionava. gente que odeia. Tem gente que odeia ele, mas eu gosto muito do Carbon.
0: Eu gostava, tinha uma vibe meio toca drift.
1: Sim, você tinha chefões que você tinha que derrotar na, nas cordilheiras, assim, tipo, fazendo drift. Eu achava muito legal. Eu gostava muito do, do esquema de você conquistar territórios que que não tinha no Most Wanted. Gente, é isso aí. A gente falou bastante tempo do PlayStation 2. Foi um papo bem nostálgico de relembrar de o que foi que provavelmente para mim é o melhor console de todos assim, é o meu console favorito. É, é muito nostálgico. Eu agradeço a presença aqui de todos. Eu agradeço a presença do Daniel Coutinho. O, é, participar aqui do podcast é,
0: é uma honra, eu, eu queria agradecer de, do fundo do coração a oportunidade que, que o New Game Plus está dando para a galera do, do não só para mim, né, mas para todo mundo do podcasts todo, de vir aqui e falar sobre o que a gente ama, né são os joguinhos cada um com um tema específico, e eu acho muito legal quando rola essa interação entre os cast a, a gente no, no, no podcasts gente sempre tenta trazer um convidado diferente o pessoal do New Game Plus já tá lá na, na fila, né? <risos> Só não entrou ainda porque realmente a gente ficou agora no final do ano passado, no final do ano passado e começo desse ano a gente, nós tivemos alguns problemas de produção, mas agora a casa a casa está sendo colocada em ordem e as coisas vão ficar para frente normalmente. Para quem não conhece ainda os podcasts, mesmo sendo Terceiro episódio seguido, tendo um convidado falando aqui, só desse. Mas se você ainda não conhece, nós somos um podcast dedicado a jogos. Nós temos episódios fazendo análise dos jogos que estamos jogando no momento, que a gente chama de Now Play. E tem o que não tem nome, que é só não Play. Que é o episódio em que a gente fala sobre diversos temas em relação ao mundo da indústria dos jogos. Então vai ali desde episódios sobre o design de uma boss fight até um episódio contando um pouquinho sobre a história da Nintendo. Inclusive, se você gostou do episódio de hoje, do tema PS2, nós lá do Splits fizemos um episódio que talvez seja um complemento aqui, que é, cronologicamente vem antes do PS2, mas que a gente fez um pouquinho ali um episódio falando sobre a história dos anos 90 da Sony. Então a gente lá contou sobre a entrada da Sony nessa indústria vital dos joguinhos, como é que foi essa transição... Não uma transição total, mas como é que foi essa nova frente da Sony para essa indústria que para ela era desconhecida e teve que bater de frente com o Sega e Nintendo, e aí deu certo com o PS1 e aí veio o PS2. Né? Mas vocês todos são convidados a estarem lá ouvindo, e o pessoal do New Game Plus está mais convidado a participar também. A gente arruma um tema legal e vamos falar sobre o joguinho, que é isso que a gente gosta de fazer.
1: É isso aí, Daniel, muito obrigado pelo convite. Mas... Obrigado a você.
0: <risos> tamo junto aí, tamo junto no barzinho Game Show, se o coronavírus permitir.
1: Por favor, gente, barzinho Game Show, eu quero todas as podosferas juntas.
2: Inclusive, será é. que vai ter, cara, esse ano? Tem que ter, tem que
0: ter. Tem que
1: ter. Tem que ter.
2: Então, tem ter. Pode
0: cancelar? Pode cancelar a BGS o barzinho, tá
1: lá Tem que ter show, no bar. Tem que ter o guitarrista que lá, ter. que a gente já tinha falado de chamar ele. Tem que ter todo mundo lá com a gente no barzinho. Eu, eu tá Renato,
0: Demartini e Ângelo já estamos ali, já né, né, planejando todos os convidados internacionais.
1: Isso aí. <risos> Mas, Diogo, onde o pessoal pode encontrar a NGP nas redes sociais?
2: Olá, pessoal, vocês encontram a gente lá no Facebook, no facebook.com barra Vocês também encontram a gente lá no Twitter, twitter.com barra ou então, né, você vai lá na barra, digita ngameplus, né, arroba. E também estamos no YouTube, é, youtube.com.br ngameplus. Então, temos lives, gameplays, vídeos especiais que o Demartini está fazendo agora com convidados. Já trouxe a Thaís, né acho que agora tem a Monique, a Moni do Database, do Resident Evil Database, tá lá também. E é isso, torna-se um patrocinador, é muito importante. O New Game Pocket está em todas as plataformas e agregadores de podcast. Estamos também lá no YouTube, né? Então, só assinar e vem com a gente.
1: Isso aí. É, se você se tornar assinadores, vocês têm direito a entrar em um grupo do Telegram exclusivo. Tem um monte de gente legal lá. Tem eu, tem o De Martini, tem mais um povo lá que a gente sempre conversa, fala um monte de borracha. É, você participa de sorteios de keys de jogos, de sorteios de game pass. É, em sorteios em que todo mundo participa, pode participar é, quem é patrocinador tem mais chances de ganhar nos sorteios e todo mês a gente seleciona duas pessoas para escolher o jogo que o Demartini vai jogar então se você quiser mandar no Demartini se você quiser que ele jogue Existe vocês, se você quiser que ele jogue Forming Simulator, se você quiser que ele jogue Jogos bons, que você goste Que ele nunca visitou, essa é a sua <risos> chance Se você quiser Que ele jogue jogos decentes é, Se torne um patrocinador Ajuda a gente bastante a criar conteúdos Cada vez melhores
0: Eu já estou me tornando patrocinador nesse momento para mandar o Demartini jogar Yu-Gi-Oh! do Ulysses of aí, olha, olha
2: aí, olha aí.
1: <risos> <risos> Ao vivo Agora ao vivo pra gente, o pessoal vai ser gravado. <risos> Mas, eu acho que a gente fica por aqui, pessoal. Esse foi mais um New Game Pocket. Fiquem bem e até a próxima. Olá,
0: tchau.
1: Valeu. Tchau. Uh,
0: Diogo? Oi, oi, eu tive que.
2: <risos> eu tô aqui. Eu vou fechar a minha foto porque eu um cachorro latido. Vocês estão tá vendo?
1: Ah, ele, teve, ele, teve, ele teve que dopar o
0: cachorro. Não, o cachorro não é pedindo. Eu fiz um mato leão aqui no cachorro, só um instantinho. <risos> Pera aí. Ô, Mas... Dog, tá vendo? Esse dardo aqui, vermelho. Como dá uma como mordida se aqui. Qual esse pedacinho
1: de salame com uma pílula aqui né? dentro? Dá, dá uma mordidinha aqui.
2: Mas agora eu já tenho matalhão no cachorro e ele Olha. já tá dormindo.
1: A gente acabou de testemunhar a crueldade animal, mas beleza, eu vou finalizar o podcast. Beleza.
0: Os podcasts não compactuam com as ações do de Plus em relação ao matar os animais. <risos> <risos>